0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o c k e t 频道，我是优美，我是苏拉。我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天这期节目当中呢，我们想跟大家分享的是日本的一种很基础的调味料，叫做味增，味噌。味噌这个调味料呢，是日本的五个基础调味料之一。这五个基础调味料分别是砂、稀、斯、c、s 他们会用这五个假名来代表五种不同的调味料。首先，砂的话呢，就是砂糖，砂多<糖>。那稀的话就是盐，稀欧<塩>。斯是醋的意思，斯<酥>。c 呢是酱油的意思，酱油。呃 s 而就是今天要讲的味噌了。为什么会想要介绍味噌呢？最主要是因为除了它是日本的基础调味料以外，如果对于日本料理有一定概念的人，就会第一时间的想到味噌。因为在去日本玩的时候，如果我们去点的类似定食那样的料理里面，通常来讲它的汤呢就是所谓的味噌汤。不过虽然一样是味噌，但是各个地方做出来的都会差蛮多的，有时候是咸度会差很多，甚至外观颜色上也会差蛮多的。大部分来说，味噌的主要原料呢通常都是大豆。也就是黄豆去经过蒸或是煮的程序，再加上曲菌，科技<麦>，然后加上食盐之后，经过发酵熟成，会成为一种半固体型的调味料。作为日本核食的一种代表材料，在全日本都是非常的有名的。大部分我们会看到味噌都是比较像是膏状的，那有的呢，甚至会像是液体状的感觉。比如说跟酱油比起来，稍微粘度再更高一点的液状的味噌呢，也是有的。嗯。说到味噌的历史呢，有一种说法是从中国或是朝鲜半岛把这个制作方式传到日本的，但是也有另外一种历史的说法是，日本从弥生时代开始呢，他们自己就有一种用盐来储存食物的方式，一直发展到现在的其中一种模式呢，就是我们今天要介绍的味噌了。嗯。中国古代本来就有酱这样的做法跟豉这样的做法，所谓酱的制法呢，就是把肉跟鱼经过腌制的方式，比如说加上盐啊，加上酒，然后就把它塞到罐子里面，利用腌制熟成的方式，腌一百天以上做出来的这个就是酱。像是我们一般比较知道的像酱笋啊，应该也就是类似利用这样的方式是制造出来的。像豉的部分的话呢，它就是用大豆或者是用其他的一些五谷杂粮，它经过蒸煮，然后加上我们刚刚讲的曲。发酵所做出来的东西，台湾常会吃到那些豆豉的料理，比如像豆豉蒸鱼之类的，就是用这个豉来制造出来的。那这两个技术传到日本之后呢，日本利用他们自己的一些独有的功夫，再配合这个原本的技术呢，去创造出来的这样的调味料呢，就是日本独自的味噌了，也是他们非常具有特色的一种调味料了。嗯。那在刚刚提到的这个酱的制作方式来说呢，酱在腌制到最后，它就会因为熟成跟腌制的关系，到最后其实是已经有点快要看不出来这些原料原型的了，会变得比较糊一点的感觉。尤其是豆类，如果拿来做酱的话呢，会变成化掉的这种泥状了。但是在做味增的时候呢，有时候我们会看到它的酱是还看得到豆子的原本的形状的。所以在西元701年的时候，那时候在日本是飞鸟时代，在他们的典籍记载。在里面呢，就可以看到味噌当时的名字叫做味将。那这个味将的意思呢，就是它的原材料的豆子还没有完全的溶解，还呈现出豆子的样子，所以叫做味将。米修<秀>，后来在单字的转变上呢，它就变成米修，然后又变成米索，才变成我们现在所知道的味噌，也就是米索这样子的名字
1: 。嗯。
0: 那还有一个蛮特别一点，就是在我们通常写魏征这两个字的“征”这个字呢，是一个口在一个曾经的“曾”嘛。那这个魏征的字呢，在日本来说是除了魏征的这个“征”以外，是不会用在其他的汉字上面。也就是说，这个“征”呢，基本上是为了魏征这个名字而存在的一个汉字
1: 。所以，快看到这个字就只有在魏征上
0: 。对，如果你要把它拿来当自己的名字也是可以啦。不然理论上它应该是不会用在其他的单词上面。嗯。在飞鸟时代刚好提到的这个典籍记载呢，就是在大宝律令上面，他们会去制作酱或者是味酱，就是我们今天提到味噌这样的东西。后来到了平安时期呢，味噌其实是一种非常奢侈的奢侈品，因为在平安时期第一次呢，他们用味噌这样子的文字来记载他们的文献里面，以前都是写味酱或者酱这样的名字啊。那这个时期的味噌呢，不像现在调味料那么常见，通常来讲不是用在料理，而是拿来做蘸酱，或者是稍微把它取一点当做小菜这样子直接食用。总之，跟我们现在印象中味噌是拿来煮味噌汤或者各种入菜的这种感觉是不太一样的。那另外一个部分是在平安时期啊，味增它的量没有那么多。通常来讲呢，都是一些地位比较高的人的报酬，或者是作为赠礼的时候才会送给别人。一般平民老百姓是很难吃到味增这样这么贵重的食物的。可能因为当时在发展技术上来讲，它并不是可以大量生产的一种食物吧。嗯。那后来到了镰昌时期呢，就第一次出现了我们现在比较熟悉的味增汤了。在镰昌时代呢，因为那时候有一些从中国来到日本的僧侣，那受到这些僧侣的影响呢，他们开始会使用波。但这个波的内部呢比较粗糙的情况下，就可以拿来做研磨的功能，也就是我们现在在捣碎香料的时候用的那种研磨波。嗯。那我们刚好提到说，在做味噌的过程当中，通常大豆的颗粒都还是留着的，颗粒状的大豆呢比较不溶于水，所以才会变得有点像小菜这样子的模式在吃。但是有了锅之后呢，它就可以把这些颗粒状的味噌捣碎之后，就变得比较容易溶于水了。那也就开始做出了后来我们比较常见的味噌汤这样的形态。嗯，那另外一个部分是为什么会开始出现味增汤呢？因为当时的镰仓武士他们吃饭基本上就是一汤一菜的概念。那所谓的一汤一菜呢，就是一个主食，譬如说饭，然后一个汤，一个小菜，然后在一个腌渍物，大概是这样子的一个套餐。所以呢，在这个情况下，味增汤就变成是镰仓武士很常见主食里面会看到的汤品了。嗯。当时他们会选择用这种一汤一菜的吃饭方式呢，是要体现出一种朴质简约的风格，也就是说希望大家不要太奢侈。但是对于现在来讲呢，它也可以算是蛮均衡的摄取到营养的。所以在几百年后的现在呢，反倒也变成一种开始被大家重新重视起来的饮食风格了。嗯，结束了镰仓时代，来到室町时期，这个时候味增料理开始大量的发展。因为在市井时期呢，大豆也就是我们的原料的黄豆的生产量开始增加，那农民们呢就开始会有一些自家制的味噌，不像以前会那么难取得，所以味噌呢就变成一种可以长期保留的食物，来开始进入到一般民众的生活当中。据说呢，其实现在我们吃到的很多味噌料理呢，大部分都是市井时期这个时候开始发源起来的、哦。嗯。之后到了战国时期，魏征又变成一个非常重要的食物了。因为战国时期都在打仗，所以魏征就变成战争时期的必要粮食。当时的战国武将呢，上战场的时候一定会带着魏征，因为魏征呢既是调味料，它也是一个非常重要的蛋白质的来源。那作为能够长期存放的食品呢，它有是非常营养的一个食物，所以把味噌晒干或者是烤干呢，把它做成一种比较方便携带的方式带在身上。尤其像是一些很有名的武将，像是武田信玄，他带的就是他们当地的信州味噌；丰臣秀吉、德川家康呢，他们吃的是豆味噌；伊达正宗呢，他就会带他们当地的仙台味噌。类似像这样子呢，各个地方的味噌就跟着各个地方的武将到处出征
1: 了。嗯。
0: 那也因为这些卫针被大量使用的关系，所以卫针的制造技术呢，就在这个时期开始有大幅度的发展。其中呢，像是我们刚刚提到的伊达政宗呢，他为了能够制作出够多的卫针来提供战争的时候使用，所以他们还开始自己研发制出军用的卫针，甚至他们自己的城里面呢，还有所谓的盐针厂这样的地方。Enso Gura， 那这个地方要做什么用的呢？其实就是日本那时候最早期的卫针工厂。哦、为了做
1: 魏征，还特别盖了一个工厂
0: 。没错，所以可以看得出来，当时的魏征对于战争来讲是有多重要的。
1: 嗯。
0: 结束了战国时代，来到了江户时期。江户时期，味噌文化又再一次的得到了很大的发展。其实我们之前有提到说，每次到江户时期呢，就会有很多的文化跟美食的发展，因为江户时代相对来说比较和平嘛。那因为没有战争的关系，所以这时候的人口就开始增加的非常的快。光是在江户的人口就达到了50万人，所以他们对于味噌的需求就变成越来越大了。原本的生产量开始慢慢的没有办法赶上。对于江户来讲呢，他们就只能依赖从其他的地必须去购买味增来满足江户地区的需求了
1: 。嗯
0: ，那当时卖味增到江户最多的地区呢，就是像是三河地区或是仙台地区这些地方呢，做味增的味增屋，也就是卖味增的店呢，就开始变得非常的繁盛。那因为当时在江户，它的人口结构跟它的饮食习惯的关系，所以外食的文化就开始发展得很蓬勃，同时呢，会使用到味增的料理呢，就开始发展了起来。那味噌汤这样的料理就开始成为一般民众熟悉的味道，开始越来越容易喝到。那味噌呢，就开始慢慢的融入了日本的生活当中。嗯。结束的江户时代，到了比较现代一点,点的昭和时期，包含制造味噌的技术，还有味噌的容器等等的，都有很大的改变。像以前味噌可能是放在木桶里面的，昭和时代的开始有冰箱的出现，所以味噌呢，就为了能够做到比较容易放到冰箱里面的尺寸呢，而改成用杯装的模式。那另外就是在昭和时期出现了一种新形态的味噌，当时他们我觉得说每次要煮汤的时候都要从高汤开始熬起，所以呢，他们就制造出一种新形态的味噌，这种味噌。呢是连同高汤的这些调味料一起放在里面的，所以只要要煮汤的时候呢，就加入这种原本就有加入高汤成分的味噌，就可以很快速的煮出味噌汤。这样的时代背景呢，也可以看得出来说，当时的女性开始慢慢的需要投入职场了，所以如何能够快速的煮出味噌汤，也就是在那个时期味噌生产技术发展的其中一个重点了。嗯。讲到这里呢，大家可能会想说，哦，味噌感觉还是蛮厉害的。但事实上，味噌有很多不同的种类，这件事情可能大家不用特别发现。我们到日本都会喝到味噌汤，我们会知道它的味道都不太一样，但是可能大部分人不会特别去判断说，哦，这是哪一个地区或是哪一种不同种类的味噌
1: 。嗯，因为大家会觉得味噌就是味噌吧
0: ？对啊，但是其实根据味噌制造菌的不同呢。会很大的影响到微生物在制造的过程当中所起的功用，比如说像是当时的气候啊、风土环境啊、水质，还有制造这个味噌的环境呢，也会很明显的影响到制造味噌的时候所使用到的这些微生物它们的效果，也会做出完全不一样颜色或不一样味道的味噌来哦。嗯
1: ，
0: 接下来呢，我们就开始跟大家分享一下在日本各种不同类型的味噌，那我们会根据它的原料啊、味道啊、颜色来分类。首先，第一个要介绍呢，就是米味噌。口梅米手米味噌的颜色呢，会稍微比较淡一点点，有点像是橘黄色的。那它的原料呢，就是大豆、米还有盐。那为什么叫做米味噌呢？就是因为它的曲菌的种类呢，就是利用附在米上面的这种米曲菌来做的。那像这样子的米味噌比较具有代表性呢，就是所谓的信州味噌、仙台味噌，或者是关西白味噌等等这些全国各地生产的味噌。那根据它的口味不同呢，又可以再细分成为甜味蒸，有白色跟红色这两种；还有干口味蒸，有淡色跟红色这两种；以及新口味蒸，也是有淡色跟红色这两种。总共有六个不同种类的米味蒸。嗯，比想象中还要多很多哎、欸。对啊，毕竟味蒸发展历史很长久嘛，所以会发展出这么多不同种类，我觉得也是蛮有可能的。再加上米本来就是日本的主食嘛，所以说用米来做的味蒸种类有蛮多的，也是蛮容易想象的。嗯，那下一个要介绍的是麦味噌。m u k i miso， 麦味噌的颜色上面会比米味噌再淡色一点点。不过米味噌本来就有分成很多不同颜色啦，也不是一定的。那它的原料呢，就是由大豆、麦还有盐来做成的。也就是说，刚刚的米就换成现在的麦了。所以说，它用的曲菌呢，也就是附着在麦上面的这种麦曲菌,菌来做出来的。那麦味噌主要的产地呢，多半是在九州或是濑户内海那附近，所以在这其中呢，九州产的麦味噌算是比较具有代表性的。麦味噌呢，又被叫做是甜色味噌，它的特点呢，就是它的熟成时间是比较短的，比较快可以拿来使用了。嗯，那下一个要介绍的是豆味噌，马梅米索。豆味噌的颜色上来说呢，感觉会比刚刚讲到的米味噌或麦味噌颜色再更深一点。那它的原料呢，就只有大豆跟盐。因为刚刚我用到米跟麦嘛，那豆味噌就是用它的原料的豆子来做的，所以呢就只有大豆跟盐。所以它的曲菌呢，也就是附在大豆上面这种豆曲菌。豆味噌的主原料当然就是大豆，也就是我们说的黄豆嘛。最主要是在东海地区比较常被生产出来的味噌种类，像是所谓的八丁味噌啊、名古屋味噌或者是山洲味噌，都是很具代表性的。豆味噌它最主要的特点呢，就是它的旨味，也就是我们一般讲的日式的那种鲜味，还有涩味都是比较。较浓厚的，那还带有一点点的苦味，甜味的部分比起其他味噌来说呢是比较少一点的。所以说在怀石料理上面呢，他们会比较容易用它来做出具有日式风格的料理。嗯，最后总要介绍的呢，就是所谓的调和味噌。调味噌就如同它的名字一样，通常会用两种类以上的味噌去进行调和，又叫做综合味噌或者是混合味噌。啦。总之，它就是用不同味噌把它调合在一起。那因为刚好提到，比如像豆味噌，它的味道就比较重一点，比较不甜。那相较之下，如果可以加入其他的种类的味噌，就可以调和出一些大家可能比较喜欢的口味。所以，调和味噌呢，也是在后来的市场上面蛮受欢迎的一种味噌。嗯。那以上几种味噌总和来讲呢，也就是说以原料来分辨味噌呢，可以分成米味噌、麦味噌跟豆味噌三种种类，各是由不同类型的谷物以及它的曲菌所制造出来的味噌。那根据味道分类来讲呢，大部分可以分成所谓的干味噌、干口味噌或者是新口味噌。干口跟新口好像比较好理解嘛，就是一般来讲比较甜或者比较咸这样的味道，因为新口这个新呢，在日文有时候是咸的意思。那味噌的咸度呢，当当然有一部分是根据它在制作的过程当中所放进去的盐的分量来决定的。不过还有另外一个很重要的关键要素呢，就是它的渠布和，就是它所使用的原料对比它使用的这个米或者是麦的比例。也就是说，如果在盐分固定的情况下，这个渠布和越高，也就是这些谷物类越高呢，它就有可能会变成越甜，也就是越甘口的味噌。嗯。最后呢，我们也可以用颜色来分类味噌，比如说有红色系的味噌叫做赤系味噌，或者是比较淡一点的淡色系味噌以及白味噌。嗯，那味噌的颜色不同，还有浓淡呢，最主要是来自于它在发酵跟熟成中所产生的梅纳反应。嗯这个梅纳反应呢，就是指味增的原料的这个大豆，也就是黄豆呢，它所含的氨基酸在和糖发生反应的时候，越来越变成褐色的这样的效果
1: 。嗯
0: ，也就是说呢，即使味增它已经做好了，变成一个制品了，可是它继续放着熟成的情况下，它也很有可能会因为时间变得久了，所以味增的颜色就变成越来越浓了
1: 。嗯，所以像我们买回家煮汤的味增，如果你过了一段时间没有把它煮完的时候，它也会越变越深吧。
0: 对啊，我以前看就觉得那个东西就是坏了，也不太敢用，但是后来才知道说，其实味噌除非它已经发霉了或什么，不然好像没有那么容易坏、啊。嗯
1: ，但是好像也是有多会越放越不好吃的
0: 。对啊，毕竟它还是食物嘛，所以它应该还是有最佳赏味期的啦，所以最好还是根据它上面的保存期限来决定它还能不能吃会比较好一点。嗯。那我们刚好提到说，不同味增它可能产自不同的地方嘛。日本是一个南北狭长型的地形，所以因为他们全国各地的气候会有蛮大的差异，各个地方做出来的味增的种类也是非常的不同。像是在北海道啊，通常来讲，他们比较常见的就是红色的这种中心口的味增是比较常见的。那仙台就是我们刚刚提到这种仙台味增呢，它从伊达正宗那个时代开始呢，就是红色的心口味增是最有名的。那味噌的原料，因为是谷物的关系，所以呢，也跟每个地方所产出来的米或者是谷物有很大的关系。像是中部地方呢，大部分会使用到豆子；九州或四国那部分的地方呢，因为有种植出比较多的小麦的关系，所以他们就会用小麦来做成味噌。不过以日本来讲呢，毕竟还是一个米食为主的王国嘛，所以说呢，全国各地都可以看得到米做出来的味噌。嗯。接下来呢，我们来稍微看一下味增到底是怎么做出来好了。就米味增的制作上面来讲，要先买到它的原材料大豆。那日本现在大豆呢，多半是从加拿大或者是美国进口的，他们要先经过筛选，确认一下里面有没有异物啊，或者是有没有一些变色已经坏掉的大豆。再来呢，就是清洗这些大豆。在洗完这些大豆之后呢，通常会泡一个晚上的水，让这些每一颗大豆都可以吸满的水，大概膨胀到两倍左右的大小之后呢，再把它沥干，然后开始加热。那在蒸煮大豆的过程当中呢，最主要就是利用高温或是高压，短时间之内把它煮熟。像在某些味噌里面呢，它会有一些特别的颜色或者特别的状态呢，都是因为在煮大豆的这个过程当中有下特别的功夫才可以做出来的。煮完的味噌呢，就要捣碎。这个动作呢，现在多半也是靠机械进行的。最主要的目的呢，就是想要让它在比较碎的情况下，能够更容易进行发酵。嗯。接下来捣碎的大豆呢，就会开始跟其他的原材料混合在一起了，比如说跟米渠还有盐啊、发酵水等等进行混合。这边提到的米渠呢，其实它就是一种渠菌啊，不知道大家知不知道渠菌是什么样的一种菌？渠菌它在日本会广泛的利用在味增酱油或者是味淋、米醋啊、日本酒等等的制品里面。像是我们之前在提到日本酒的那一集呢，也一直有提到渠菌嘛。那它是日本发酵食品里面非常不可或缺的一种菌种，嗯、甚至在日本呢，他们还把它叫做国菌，因为这些微生物们呢是非常重要到几乎可以代表日本的味道的一个工程。嗯。混合好这些米渠跟盐的大豆酱呢，他们就会把它放到木桶里面封箱，然后开始进行发酵跟熟成。那这些味噌呢，通常会发酵几个月左右，然后等到它的味道变得更加的丰富之后呢，所谓的熟成味噌就诞生了。所以像我们刚刚提到那种甜色味噌呢，就是在发酵熟成的这一步呢，可能速度比较快一点，所以呢，跟其他味噌会不太一样。这样完成的味噌就会开始填充到各种的包装里面。那现在,在日本比较常见的包装呢，就是装在盒子里面，或是装。在一些密封袋里面，成为现在我们在市面上比较常见的这种味噌的商品。嗯，那如果把味噌买回家之后呢，我们到底应该要怎么样保存味噌是比较适合的呢？味噌经过时间跟温度的影响，颜色会开始变化，就像我们刚刚提到的。所以说，如果没有保存得很好的话呢，味噌的颜色就会开始变得慢慢的不讨喜。好，那到底有没有坏掉也不太知道。那为什么味噌的颜色会变化呢？最主要是因为它原料里面的这个米。它会分解出糖，那这个糖呢，它会跟大豆分解出来的蛋白质还有氨基酸进行反应，就是我们刚刚提到的梅纳反应。本身除了会影响它的味道以外呢，也会影响到它的色泽。就算我们买回来的味增都还没有打开过，它这个反应呢也可能是会继续存在的。所以当我们要保存味增的时候呢，为了确保它的味道比较不会变质，我们可以尽量把它存放在比较低温的环境里面，比如说像是冷藏甚至冷冻库。味增大部分的情况下呢，放在冷冻库。都是不会解冻的，可能会比较硬一点点。但是拿出来的话就可以直接用了。再来，它可以长期保存的第二个特点呢，就是如果你把这个味噌打开之后，它是属于那种盒子状的味噌的话，你可以在上面先铺一层保鲜膜，再把它盖起来。它最主要的目的呢，就是避免味噌在打开之后，它的表面会因为接触空气而开始变干或者是氧化。那保鲜膜的话，就可以避免味噌跟空气产生接触，就可以把味噌保存的更久一点喽。嗯。讲了这么多味噌，大家可能会觉得好，那我们就从明天开始来喝喝看味噌汤吧。接下来就会来看看吃味噌的好处吧。首先，味噌的营养成分，味噌的主要原料就是大豆，也就是黄豆，是一种非常优质的植物性蛋白质，也被叫成是甜里的肉。那味噌呢，就是大豆发酵之后做出来的嘛。所以在这个过程当中，大豆里面原本没有，或者是算蛮少的氨基酸的成分跟维他命的成分呢，就会在发酵的过程当中大量的产生，所以呢，就变得更营养的一种食物了。再來就是味噌里面呢，据说含有我们人体维持生命不可或缺的九种氨基酸，其他还包含碳水化合物啊、油脂、维他命、矿物质、食物纤维等等的各种营养素。再加上味噌它本身就是一种很好料理的食物，不管是像最早期当做小菜单吃，还是现在入菜到各种料理里面呢，算是一种真的很好用的超级食物。嗯，那味噌具体来讲有什么功效呢？首先，因为味噌它其实是一个非常营养的食物，味噌可以有效的降低癌症发生率。每一天你都喝味噌汤的话呢，就有可能可以达到预防胃癌的效果。那另外呢，就是根据研究资料指出呢，常喝味噌汤的人，他的死亡率会比较低，他的乳癌发生率呢也会比较低一些些。嗯，再来就是味噌被认为可以降低一些文明病发生的风险。像是脑中风啊、阿兹海默症，还有一些心脏病等等的发症几率呢，据说可以因为吃胃增而变得比较低一点。那再来就是胃增里面本身就含有一些可以降血压的成分，所以对于高血压的预防呢，也是有帮助的。嗯。讲到这里，可能会有人觉得说，呃，可是味噌的成分里面很多都是盐，攝取大量的盐分通常对高血压是不好的事情嘛？那怎么会说吃味噌会对高血压的预防也是有帮助呢？最主要是有人去研究过，发现到在吃一样的盐的情况下呢，人体如果是从味增汤摄取出来的盐分的话呢，它对于血压上升的影响只有百分之七十而已。也就是说，吃一样量的盐，如果一般来讲血压上升的比例是百分之百的话呢，那从味增汤吃到的盐分只有百分之七十，也就是说降低了百分之三十对血压的影响。所以说可以有预防高血压的效果。嗯。那除此之外呢？有些人在煮味噌汤会把它煮成像味噌蔬菜汤，就是在味噌汤里面放入很多很多的青菜跟一些其他的食材。据说在味噌汤里面放入青菜等等的这些食材的情况下，能够更有效地摄取到钾这个成分
1: 。嗯，我看到他们日本的超
0: 市也是有在卖一些所谓的减盐的味噌。对啊，所以对日本人来讲，其实吃味噌本来就是一种比较健康的表现啦，那再加上呢，现在的这种食品科技的发展，让味噌变得更加的健康。对日本人来讲，味噌又变成一种更不可或缺的食材。嗯，不知道大家有没有听过，就是比如说像是一天一苹果，医生远离我这样的谚语。其实，在日本呢，他们有关于味噌这样子类似的谚语，比如说味噌会消灭医生。嗯<音>或者是味噌汤就是早上的消毒剂，或者是喝一碗味噌汤跑十二公里，米寿西路一百三零多吉卡之类的这种相关谚语啦，就是因为它对身体很好的关系，所以呢，对日本来讲，好像有了味噌就不用医生这样的感觉。对于日本来讲呢，味噌就是在生活当中的一个必需品，对于身体也很好的一种很健康的食物。嗯。刚刚我们在提到味噌的种类的时候，说日本各个地方都有不同类型的味噌呢、啊。比如说像是北海道那边的北海道味噌呢，它的特点就是它的口味特别的清爽，比较常见的是红色中心口的米味噌。那这种类型的味噌呢，其实跟佐渡或者星系那附近的味噌比较接近，是因为北海道那边呢，从以前开始就跟佐渡星系那附近的交流比较多，所以呢就被佐渡味噌或者是星系那边的月后味噌影响，就做出这种比较偏向红色系的中心口的味噌，因为它使用渠的比例比较高一点的关系，所以呢盐分会比较少一点，所以味道上呢就会稍微清爽一点。在北海道的当地的料理，像是石手锅或者铁炮锅这一类的料理。料里面都可以看到，他们使用北海道味噌来进行调味。嗯，那接下来介绍的是在青森那边的金青味增。味噌那这种金青味噌呢，它最特别的地方是因为它是在青森这个比较寒冷的地方，所以说呢，它是属于长期熟成型的。红色腥口味噌，它需要熟成的时间呢，因为温度的关系，所以比较长。再者就是呢，它的鱼的比例比较低，所以盐分比较高，就会产生出这种金青味噌它独特的味道。如果把它拿来煮鱼类的料理的话呢，可以特别容易消除鱼类的腥味。所以在当地的一些特色料理，比如说海鲜料理或是烤贝类的料理呢，就会很常用到这个金青味噌。嗯，那接下来介绍的是在秋田那边的秋田味噌 ，Akita m i 秋田那边产米是最有名的嘛，他们有非常优质的米，所以在这个产米非常有名的地方呢，做出来当然就是非常棒的米味噌了。这边的米味噌呢，它是比较红褐色的，口味上来讲是比较咸一点的新口味噌，颗粒呢会比较明显一些。那最主要特点呢，就是因为他们使用米曲的比例呢是比较高的，所以它的米曲香甜的味道非常的明显。那其实是因为使用当地的米做出来的嘛，所以就会特别适合用在秋田当地的一些乡土料理上。嗯，那下一个要介绍的是工程的仙台味噌仙
1: 台味噌。
0: 这种仙台味噌呢，在日本据说是非常适合用来煮汤用的味噌，它是一种红色比较鲜口的米味噌。讲到仙台味噌最有名的，就必须要讲到伊达正宗，就是我们刚刚提到，在战国时期的武将他们为了打仗，直接盖住了一间味噌工厂。仙台味噌呢，就是当时那样子的背景之下做出来的味噌之一啦，所以一样会非常适合用在工程县那边的一些特殊风味料理。
1: 我看他们都有很多是海鲜的汤，所以它也是为了要降低那个海鲜的腥味吧
0: ？有可能，因为仙台那边海鲜本来就是很有名的嘛。我在想，这个仙台味噌应该就是跟海鲜类的食物非常合的一个味道。嗯，那下一个要介绍的是在福岛那边的惠金味噌 i z u m 福岛的惠金这个地方呢，是一个盆地，它的气候条件呢是比较严苛一点。那在这个严苛的气候条件之中诞生出来的，就会是像我们刚刚提到的金青味增一样，是属于一种比较长期熟成型的味增。那这边的特色呢是红色心口的米味增，但除了心口以外呢，也有比较没有那么显一点、比较圆润一点的中心口的味增。那因为福岛这个地方盛产马铃薯，所以呢，惠金味增啊特别适合用在马铃薯相关的料理。嗯，接下来要介绍两个在星系地区的味噌，分别是月后味噌，えちご味噌，另外一个呢是佐渡味增，さとう味噌。因为星系这个地方产米啊，所以说这边的米味噌是很有名的。因为他们在制作过程当中呢，想要特别强调出他们当地生产的这种原米，所以呢，在味噌当中呢，还是看得到这个米粒原本的形状的。那这也是月后味噌非常特别的一点。嗯。除了用在越后当地的一些风味料理之外呢，据说它用来沾蔬菜之类的，像是小黄瓜条啊什么之类的，也是很好吃的。嗯，接下来呢，左度味增的部分呢，它就是可以特别表现出大豆的甜味的这种特殊的味增。那跟月后味噌一样作为新系特别产米的这个地区的味噌呢，特点在于它的长期熟成型的这种制作方式，让它在大豆的使用比例上比较高。所以呢，这样的味噌的味道呢，反倒是可以让味噌当中体现出大豆的香气。那也因为它的味道比较浓郁的关系呢，所以有些人会把它拿来作为调和味噌，或者是搭配其他味噌一起使用。那当然用在料理上呢，也是非常的适合的。嗯。那下一个要介绍的是东京这边的特产味噌，叫做江户干味噌。欸那这个江户干味噌的特点在于它的浓厚的甜味跟它特殊的香味。据说有些味噌，它在制作过程当中会为了避免大豆煮出颜色呢，而用煮的方式去制作出来。比如说像白味噌就是这种制作方式。但是呢，这个江户干味噌呢，它是用蒸煮大豆来做的，所以呢就会做出比较深色的这种红褐色的味噌。那它在制作上呢，通常会使用非常多的米曲，所以这种江户干味噌呢，比起其他的味噌来说，它的甜味就非常的浓厚而且明显，还带有。独特的光泽跟香气。但是也因为它这种制作方式的关系呢，所以它的盐分通常会比较少，就比较快会变质。像在夏天呢、啊，只能保存十天左右而已。所以要吃的时候呢，就要特别注意啦。那这种江户甜味噌呢，最常见的吃法呢，就是把它拿来当做是佐料，挤在这个食材上面。比如说像是蒟蒻煮熟之后呢，在上面淋上这个江户干味噌来吃，或者是做成江户很有名的柳川锅，都是非常适合这样的味噌的吃法嗯。那下一个要介绍的是长野县的信州味噌。信州米松，信州味噌的特点在于它有点酸味，还有一点淡淡的橘黄色。那它是属于一种新口的米味噌，因为它这种淡淡的酸味的关系呢，所以会让它有一种特殊的香气。虽然说它是信州味噌啊，不过对于很多人来讲，它可能是日本味噌非常具代表性的一种口味。它特别适合用在长野县的一些风味料理嘛，比如说像是五平饼之类的这样的料理上面呢，都会塗上一层信州味噌来增加它的风味。嗯，那下一个要介绍的是爱知三重岐附，也就是日本东海地区的东海豆味噌。这种东海豆味噌呢，它最主要就是以日本中部地区为主要生产地的这种味噌。这种味噌的特点在于它可以长期保存，它做出来是一种红褐色的心口的豆味噌。像在名古屋非常有名的味噌猪排饭，它使用的味噌呢就是这样类型的味噌。它的特点呢就是它的味道非常的浓。浓到呢，甚至会有一点点苦味的感觉。再来就是它为什么可以长期保存的最主要原因，是因为它这种味噌的制作方式呢，造成它很浓很咸的关系，它可以适应就算夏天的这种高温潮湿的环境，就可以放的比较久一点，不容易变质。嗯，那相对于这种颜色非常深的味噌来说呢，关西地方主打的就是关西白味噌，干材西肉味噌。关西地区呢，最主要常出现的就是这种白味噌的形态。白味噌呢，通常来讲呢，它是属于这种黄色系的白色的米味噌，因为它通常没有办法到非常白。可是比较其他味噌来讲，它已经算是颜色非常淡的一种味噌了。它的特色呢，是它通常不会太咸，但是甜味是很明显的。所以在做大阪或京都啊、冰库那个地方的一些特色料理的时候呢，就会蛮常吃到这种关西白味噌的味道。那它也是属于这种短期收成型的味噌，所以说它比较不适合长期保存。再来就是它的米曲的比例比较高，所以说它的甜味就是来自于这个米曲菌的比例比较高的原因。嗯
1: ，
0: 那同样是白味噌很有名的，还有香川这边的战旗味
1: 噌。
0: 战旗这个地方不只有做乌龙面，它其实也是有做味噌的。这种味噌呢，它的特点在于它的甜味也是非常浓厚的，而且呢，它的口味上有一种比较特殊的味道，会跟其他的味噌呢有一点区别，所以它也是属于白色味噌的非常具代表性的的一种。那这种战旗味增，通常它的颜色呢是有点像是奶油色的，甚至会有点半透明的感觉。它是属于一种非常短期的收成型的味增，它的收成时间呢只需要一到两个礼拜，基本上呢是没有再发酵的。所以说它的风味呢，跟其他的发酵味增吃起来的味道的感觉就会蛮不一样的。嗯。那因为战旗这个地方主打乌龙面嘛，所以呢，这样的味噌听说是非常适合配乌龙面的。除了乌龙面以外呢，有些地方的关东煮它也会用味噌的佐料，就会很适合用这种甜味很浓郁的战旗味噌来作为佐料。嗯，那除了刚提到的关西跟香川之外呢，德岛跟广岛也有做白色系的干口味噌，分别是德岛的玉膳味噌、我 o s e m 还有广岛的府中味噌。其中这个玉扇味噌呢，其实它不是有白色，它也有红色的，但是它整体来讲呢，就是一种干口的米味噌。它的特点在于说，虽然说它是干口的米味噌，可是它的盐分呢，几乎跟新口的味噌是差不多的。但是因为它的米曲比较高的关系，所以说在味噌的香气跟余韵上面呢，就会有点甜甜的感觉。那另外呢，广岛这边的府中味噌基本上是白色的居多。那它的特点呢，就是用非常高级的米，再加上有脱壳的大豆作为原料做的，所以才会做出白色的味噌。那通常来讲，府中味噌的米曲比例也是比较高的，盐分也是比较少的。所以说，在做一些广岛的在地料理呢，就会非常适合用他们当地的味噌，比如像牛蒡啊、红萝卜啊，或者是小芋头那种根茎类的食物呢，都特别适合用这种府中味噌来调味。嗯、最后要介绍的是两种特殊的麦味噌，一个呢是在爱媛山口广岛那个地方的濑户内麦味噌 ，Setonai 另外一个呢是在九州地方的九州麦味噌九州 u s h u 麦味噌的特点呢，就在于它的香气比较明显，像是濑户内麦味噌呢，它就是属于那种香气很香的干口的麦味噌。在濑户内海的周遭呢，就是爱媛、山口、广岛这附近的区域呢，它正好是在产米味噌的区域跟麦味噌的区域的交界处。所以说这个地方呢，其实不管是米味噌还是麦味噌都可以看得到的。但是其中呢，像是爱媛这边产的麦味噌，因为它的麦渠的比例比较高，所以就可以散发出小麦它特有的这种香气，还有甜味，算是它比较特别的一个部分。那因为它的香气比较明显的关系，所以说如果有喜欢吃这种蔬菜条的，比如说芹菜或小黄瓜，濑户内的麦味噌就非常适合用来沾这种比较清爽的料理。嗯。那相对于此呢，九州的麦味噌它的种类就比较丰富了，因为九州地区呢比较多产的都是这种小麦，所以呢九州的麦味噌从甜口到辛口，它有各种不同的种类，但是在颜色上呢，它都是非常淡色的味噌，颜色最深的话呢，也就是淡淡的红色的感觉。那因为它的制作过程当中麦曲的比例很高，所以呢是非常甘口的，也就是比较甜的味噌。但是在九州北部，有些地方为了能够强调这个小麦的香味呢，而特别把它做成新口味蒸的，也是很具代表性的。嗯，那一口气介绍了这么多味噌的种类，不知道大家对味噌这样的食物的兴趣有没有比较高一点？味噌不管是煮汤还是用在各种料理里面，都还蛮适合的。其实我们在之前提到德川家康那一集里面，有说德川家康他在吃饭的时候有他的坚持，就是说他一定要吃五菜三羹的味噌汤。所以从那个时期开始呢，就可以看得出来，日本普遍对于味噌这样的食材是属于一种健康的食材，然后用味噌汤做的料理，比如说味噌汤，是属于规律并且也比较养生的一种饮食方式。嗯，那实际上来讲，德川家康的这个五菜三根，也就是说，在这个汤里面要放入五种叶菜类、三种根茎类的植物去煮出来味噌汤呢，在现代营养学看起来也是非常的推崇的，因为摄取各种不同的蔬菜，可得到不同的营养嘛。德川家康呢，也在当时平均寿命只有3 7七到三十岁那样的时期，一直活到75岁，几乎是别人快两倍以上的岁数了。嗯，哎，那说到你喜欢喝味噌汤吗？
1: 应该算喜欢吧，因为如果像是一个定食里面有味噌汤的话，我就会把它喝光
0: 。可是你不觉得有时候在那个套餐里面的味噌汤特别的咸吗
1: ？在日本通常喝到的味噌汤，可能我们的口味会觉得比较咸一点。可是我觉得如果配上饭的话，感觉就刚刚好，而且也比较下饭。
0: 嗯，像我的话，我的口味算是比较重口味的，就是我比较能够接受吃比较咸一点的食物啦。可是对我来讲，很多味噌汤都还是过于咸的，蛮不容易让我想要把那一碗味噌汤喝完的。因为台湾通常来讲是比较习惯喝大股的高汤嘛，所以说用味噌煮出来的汤的味道呢，好像就比一般印象中的汤的味道再浓重一点。所以我到目前为止都还没有把养成习惯去吃味噌的料理。嗯。但是事实上，其实味噌这样看起来真的是蛮健康的，所以如果有机会的话，应该可以去慢慢找找看有没有比较适合自己的味噌口味。因为不管是从颜色浓淡度啊，还是干口、辛口啊，香味，甚至原料，味噌都有这么多不同种类，总会找到一种自己喜欢的类型吧
1: 。嗯，之前去日本想要买味噌的时候，就看到架上超多种类的味噌，都不知道从哪里开始挑。
0: 我也这么觉得、欸。其实那些味增到底是什么样的口味，或者是适合用在什么样的料理上面，我们也不太了解。就算想买，也不知道该怎么用。那不过今天看完这一瓶以后，可以看得出来，就是基本上当地的味增配上当地的食材或当地的料理，一定是最适合的。所以说，如果对这个部分有兴趣的话呢，在我们节目的资讯栏位呢，也有我们今天参考的文章，也可以参考那边的文章来挑选，就会比较不会那么迷茫，比较能够找到适合自己的口味咯。嗯，今天的主题大概就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。那接下来呢，我们也会每周上传新的集数，跟找类似像这样我们觉得一些比较有趣用的话题。如果你喜欢我们的内容的话呢，也不要忘记按赞、订阅或把我们的节目介绍给可能会喜欢这样的主题的朋友。嗯，那我们下周见咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。